0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi.
2: Perttu Häkkinen.
1: Minä olen Perttu Häkkinen ja tarkoituksena me on varsin vaatimattomasti aloittaa suunnittelemalla isämaallemme uusi kukoistuksen käsikirjoitus. Filosofi Pekka sen raportti antaa vielä odotutta itseään, mutta me olemme laatineet kilpailevan teelmän kaikessa hiljaisuudessa täällä puheessa. Tervetuloa studioon Erkki perällä ja Olli Sirän. Kiitos, kiitos. Erkki perällä. sinä olet kallioliikkeen perustaja, tai ainakin yksi niistä. Miksi kallioliike perustettiin ja mihin se pyrkii?
2: No se lähti 2011 keväällä. Tuota, varmaan tämmöinen kata, katalyysi siinä oli tämä Hurstin leipäjono, joka sai varoituksen isännöit sieltä. Ja, tuota, sitten tavallaan perustettiin tämmöinen uudenlainen kaupungin osa tavallaan puolustamaan leipäjonaa ja sitten hyvin nopeasti kokonnuttiin. Siinä ja ajateltiin, että tässä ehkä voisi tehdä muitakin juttuja.
1: Ja puhutaan niistä muista jutuista, tuossa tuokiossa. Oli sireen sinä olet ollut perustamassa ravintola päivää, joka on sitten levinnyt pariin kymmenen maahan. Työryhmänne, jopa voitti te olla Suomen palkinnon 2011 ja sinut on valittu vuoden kaupunkilaiseksikin. Mikä oli ravintolapäivän syvin ajatus? Kulinaristiset ten- tendensit vai penseys byrokratiaa vastaan?
0: No, silloin kun se lähtiin perustamaan, niin kyllä siinä selkeästi oli tavallaan, niin kuin, ää, tuo, tavallaan niin kuin pieni, pieni tuottumus siitä, että hetkinen, että mitään ei voi tehdä. Että entäs, voisiko tällaisella muuvilla yrittää jollain tavalla niin kuin rohkaista ihmisiä, ihmisiä osoittamaan omaa luovuuttaan nyt ruoan keinoin
1: kaupungin kaduilla. Pitää kysyä, oletteko te jotain ihmeän
2: No en ainakaan tunnustaudu sellaiseksi, mutta tota, ehkä tästä voidaan hakea jotain tällaista uutta poliittista suuntaa tai liikettä. Niin,
0: varmaan niin poliittisesti en, en, en ole anarkisti, mutta, mutta niin kuin
1: anarkistit, luotan ihmiseen. Tämä on kauniisti sanottu. Ohjelma on kulunut vasta kaksi minuuttia. Jumalauta. Ja... <tos> <tos> kaudesta. No sanotaan näin, jos ajatellaan, ajattelemme teidän perustamia vapaa-muotoisia yhteenliittymiä kansalaisten tai kaupunkilaisten välillä, niin Suomeahan on kutsuttu perinteisesti yhdistystoiminnan luvatuksi maaksi, niin miten teidän toimintaan eroaa perinteisestä yhdistystoiminnasta?
2: No ainakin mun mielestä siis, mikä tässä kallioliikkeessä oli selvästi alusta asti, oli se, että ajatuksena ei ole missään tapauksessa rekisteröidä yhdistystä, eikä varmaan tulla sellaista toivottavasti koskaan rekisteröimäänkään, eli Eli tota, mun mielestä heti tämmöinen yhdistysmuotoinen toiminta tarkoittaa hierarkioita ja pitää valita hallituksia ja puheenjohtajia ja, musta, ja pitää myös sitoutua vaikka vuodeksi tota, rahaston hoitajaksi. Tai taloudenhoitajaksi ja tavallaan musta, niin nykyään aika monella omalla ikätoverilla ei ehkä enää ole kiinnostusta semmoiseen perinteiseen hyvin vähän kankeaan, kankeaan toimintaan ja tämmöinen ehkä sit sosiaalisen median kautta toimiva organisaatio voi tuottaa paljon kevyempiä tämmöisiä tekemisen paikkoja ja mun tämä on siinä mielessä niin siihen sopiva.
1: Eli siis tällainen vapaa kansan tribuuni tietyllä tavalla?
2: Joo, niinku tavallaan se mun mielestä, että se, se niinku mahdollistaa sen, että sä voit tulla tekemään just sen yhden jonkun jutun, mikä sua kiinnostaa ja semmoinen ei tarvitse sitoutua siihen pitkäksi aikaa. Ja, ja tavallaan se mun mielestä ehkä monella tavalla vastaa semmoisiin ongelmiin, mitä tätä perinteistä yhdistyskenttää tällä hetkellä vaivaa.
0: Mutta jotenkin ravintolapäivässä muokiehtoa, mitä se nykyisellään on jotenkin se, että miten sellainen asia kuin web ja ja mobiiliaplikaatio ja näin pystyy jotenkin niinku Avaamaan maailman hetkeksi yhdeksi päiväksi toisenlaisena mahdollisuutena ihmisille ja, ja palastelemaan sen tajuttavaksi niin kuin osallistumisen palaseksi, jotta ihmiset voi liittyä tekemään ja, ja edistämään, edistämään yhteistä asiaa. Ja, ja täytyy myöntää, että sitä on viety ihan mahtavaan suuntaan nykyisten, nykyisten pyörittäjien toimesta. Ja se on, se on tavallaan niin kuin, sen kasvua esimerkki siitä, että ehkä, ehkä, ehkä tavallaan niin tuolla menetelmällä Tuosta menetelmästä voidaan löytää paljon lisää vielä, ei pelkästään ravintolapäivä, vaan muita, muita toiminnan muotoja myös.
1: Itse kun muistelen aikaa, jolloin olin jonkin aikaa mukana talovaltausliikkeessä Hollannissa, niin silloin ainakin tällainen ikään kuin autonomisuuden ajatus, eli toisin sanoen sen, että ei kysytä lupaa ulkopuolelta, vaan pyritään järjestämään asiat kuin omin päin, niin onko tämä tietyllä tavalla sama eetos, joka vaikuttaa esimerkiksi kallioliikkeen tai ravintolapäivän taustalla?
0: No mä kyllä että kyllä, että on ja jotenkin siis se, että, että kun tajuaa sen, tai se on mun mielestä aika voimauttava ajatus jotenkin, kun yhtäkkiä lävähtää eteen ajatus siitä, että itse asiassa mun ei tarvitse kysyä lupaa ja itse asiassa mä voin vaan edistää jotenkin, mä muistan silloin kun ravintolapäivää perustettiin, niin, niin oli vähän sillä, sillä tavalla, niin kuin, ainakin minulla, slaitteisesti sukassa sen suhteen, että hetkinen, mitä seurauksia tästä tulee ja näin edespäin. Ja jotenkin oli hauska huomata, että yllättäen, niin kuin, kun tarpeeksi ihmisiä käyttäytyikin toisin, niin yhtäkkiä sitten... Vain viranomaiselta alkoi tulla ohjeita siitä, että miten asiat pitää tehdä, että ne hoituu hyvin ja koittakaa nyt pitää huolta näistä asioista ja näin edespäin, mutta et mitään sellaista niin massiivista puuttumista ei tullut.
1: Eli siis säännöt ikään kuin korvautuivat kehotuksella tai käskyt korvautuivat kehotuksella?
0: Niin, niin tavallaan... Sille sille syntyi tila tämän tyyppiselle toiminnalle ja itse asiassa oli mun mielestä mahtavaa huomata se, että itse asiassa se ei ollut niin kuin tämän tämän tyyppinen toiminta ei ollut estetty viranomaisten toimesta, vaan itse asiassa tämän tyyppistä toimintaa esti meidän oma mielikuvitus ja rohkeuden puute tavallaan tehdä asioita ja on jännittävää, ajat, jännittävä ajatus, että mitä kaikkea tässä ympärillämme, yhte, ympärillämme mahdollisuuksia on, mitä me ei vaan voida käsittämään tai mihin me, mitä, mihin me ei voida tarttua sen takia, että me ollaan itse luotu itsellemme tavallaan niin ajatus siitä, että tämä ei varmaankaan ole sallittu. Tämä, tämä, tämä ei varmaankaan ole hyvä juttu.
2: Niin, ja ehkä ylipäätään... Niin kuin... Mun aina kun joku sanoo, että joku on nyt uusi jotain, että on nyt uusi yhteisöllisyys tai muuta, niin pitää ehkä olla aina vähän varovainen. Et, et kuten nyt vaikka just kadun ja talojen valtausliikkeitä. Talo- itsekin oli aikanaan joskus teininä street partyissa, missä vallattiin katuja. Että eihän nämä nyt mitenkään välttämättä itse uusia asioita ole. Et onhan näitä aina muodossa tai toisessa ollut ja siis sinänsä autonominen järjestäytyminen ja muu. Et ei ne ole, ei ne ole mitään 2000-luvun juttuja. Mutta ehkä niinku täm, niinku sosiaalinen media on varmaan jollain tavalla kiihdyttänyt sitä, että se tarjoaa siihen yhä enemmän mahdollisuuksia, että ihmiset löytää toisia ja pystyy tosi nopealla aikataululla toteuttamaan, toteuttamaan uusia asioita. Mutta sinänsä mä aina vähän vierastan kaikkia uusi etuliitteellä tota, varustettuja käsitteitä. <sum>
1: uusi erkkiperä. <sum> <sum> no mitä sitten kaupungin valtuutettuna niin ö, vaikuttaako se tietyllä tavalla, ö, tai sanotaan näin, oletko yksinäinen?
2: No, en, en mielestäni missään tapauksessa, että mä luulen, että niin viime kunnallisvaaleissa varmaan joka toinen niin kuin ehdokas oli valmis niin kuin julistautumaan ravintolapäivän niin kuin eteenpäin viejäksi ja niin kuin tavallaan just tätä tarvitaan. Että mä luulen, just että se, se
1: Pajunenkin vähän heilutteli lippua siellä. Ka,
2: johtavat virkamiehet ja kaikki tavallaan, että et, et kyllä mun mielestä se ravintolapäivä oli hyvä esimerkki siitä, että et vaikka oli tuossa sanoi äsken, että olisihän tämä periaatteessa ollut aikaisemminkin mahdollista. Kyllä mä luulen, että tässä on myös joku tämmöinen henkinen muutos tapahtunut, että jos saisit kasarilla tämän jotenkin sanoo, pygetty niin olisi voinut olla, että sieltä olisi tullut poliisia pamputtanut kaikki, kaikki laittoman viinan myyjät mm. niin kuin saman tien. Että kyllä minä luulen, että tässä on myös niin kuin virkamiesten keskuudessa ja poliitikkojen keskuudessa ehkä vähän herätty siihen, että no hei, että mitäs kaikkea tässä nyt pitääkään niin kuin säädellä ja näin edespäin. Että käydään tämmöistä keskustelua, kuten tässä nyt on viime, viime päivät muun muassa käyty.
1: Niin kun miettii sinänsä näitä juuria, että vaikkapa nyt tämä talonvaltausliike, niin se sai alkunsa Hollannissa 670 luvun asuntopulan aikana ja Suomessa taas sitten toisaalta ehkä jos ajatellaan, että vanhan yliopistotalon valtaus niin oli enemmän tällainen symbolinen teko, niin siinä sitten taas Porkkalankadun lepakkoluollahan oli ihan niin kuin faktuaalinen tällainen tilan haltuunotto. Ja, öö, tässä vaiheessa niin luodaan katsaus kansan pariin huutolaatikkoon, kuten lystikkäästi tavataan sanoa. Nimimerkki Antakaa palaa toteaa. Ei saa unohtaa puolueiden haluttomuutta, purkaa byrokratiaa, valtarakenteita. Mitä mieltä Erkki on?
2: Se on musta ihan totta. Eli, meillä on myös paitsi puolueinstituutioita, meillä on myös monia muita instituutioita niin työmarkkina äh, muihin etujärjestöihin, jotka pitää semmoista statuskuota hyvin tehokkaasti yllä ja oikeastaan kaikki, niin kuin, missä yritetään saada jotain avoimemmaksi tai jollain tavalla niin kuin, ihmisiä mahdollisesti vaikuttamaan johonkin suoraan, niin koetaan uhkina. Et kyllä, mä, kyllä, mä, kyllä toi mun mielestä hyvin pitkälle totta ja se koskee siis kaikkia puolueita ja myös se, niin kuin, se on ehkä sisäänrakennettu siihen niin systeemiin. Että, että tavallaan jollain tavalla pitäisi päästä murtautumaan ulos ja mä luulen, että se on myös puolue meidän, niin tulevaisuuden elinehtoja, että ne sen tekemään.
0: Joten jos Olen... mietitään esimerkiksi ää, tätä heurekakokousta, mitä tässä, tässä vietettiin ää, eilen, niin jotenkin se, että kutsutaan etujärjestöt yhteen ja, ää, ja, ja puolueiden päämiehet. Siis etujärjestöhän on niin kuin jo ajatuksena, se on narsistinen toimija ja, ja en ymmärrä, että miten yhteiskuntaa viedään eteenpäin, jos me tavallaan... Niin kuin eteenpäin vievä voiman pitäisi
2: koostua tavallaan niin kasasta narsistisia toimijoita, jotka vaan niin kuin...
3: ja,
1: ja hyvä... Pukki hyppälävät toistensa yli. Juuri niin.
2: Ja hyvä esimerkki, miten tämä näky käytännössä oli se, että se oli pääosin niin kuin keskikäisiä miehiä paikalla puhumassa asioista tavallaan, että se näkyy jo suoraan demografisesti siinä porukassa, että tämä ei nyt ehkä ollut ihan niin tämä mm. dynaamisin voima haettu tästä. Et mosta. ole ollut, ollut Erkki Pärässä. Sel- <laughs> en muuten tässä
0: kritisoi <laughs>
2: muista kokousta. Katkera ihminen.
0: Kutsukaa <laughs> nyt hiljaa tämä erkiperä. <laughs>
1: No, täytyy sanoa, kun tässä vähän viitattiin, yksi siis keskustelun me tänään luonnollisesti on niin kutsuttu jakamistalous ja siihen liittyvä uusi yhteisöllisyys. Erkki tässä kerkeisikin jo hivenen tuomitsemaan tätä termiä, mutta ö, antakaa nyt sitten voisiko sanoa sellainen kunnon analyysi siitä, että onko tämä uusi yhteisöllisyys ö, Onko tämä täysin turha termi, joka kuvaa jotain jo olemassa olevaa asiaa vai onko onko jotain konkreettista muutosta ollut havaittavissa viime vuosien aikana? No
0: uusi yhteisöllisyys, mä en en jotenkin osaa mieltää sitä sen kautta, että musta musta tuntuu, että tavallaan heimoutuminen on helpompaa nykyään ja tavallaan heimossa tekeminen ja ja se toisaalta musta tuntuu, että jos katsotaan Kallion niin muusta tuntuu, että se oli tavallaan yhden heimon lahja kaupungille tietyllä tavalla. Ja, ja että se on yh, yhden tyyppisten ihmisten lahja, lahja kaupungille. Mutta en, en mä en osaa puhua siitä jotenkin uusi yhteisöllisyydestä, yhteisöllisyydestä ylittäpäätänsä. Mun mielestä olisi tärkeää jotenkin se, että niin luotettaisiin enemmän ihmisiin ja, ja, ja jotenkin investoi, investoitaisiin ihmisten rohkeuteen sillä, että et karsitaan lupaviirakkoa tai byrokratiaa ja, ja näytetään ihmisille, että hetkinen, että teillä on mahdollisuus lyöttäytyä yhteen eri tavoin ja, ja, ja näin edespäin. se on hirveän tavallaan... Niin kuin, niin vahva ajatus maailmassa, missä tavallaan niin kaikki arvo luodaan sillä, että, 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 että kekkaillaan ja edistetään asioita yhdessä. Ja, ja jos me ei luoteta toisiimme tai luoda sellaisia rakenteita, olisi kyse se niin ravintolapäivän tyyppisestä rakenteesta tai minkälaista tahansa, joka niin mahdollistaa toisiinsa luottamista, niin, niin me ei saada tätä solmua auki.
2: Joo, ja kuten ehkä sanoinkin tosiaan aikaisemmin, että ehkä, kun mun mielestä niin kuin se sosiaalisen median vaikutus siinä on ollut, jotenkin nyt kehtaa puhua siitä. Viisi vuotta sitten jokaisessa seminaarissa jonkun piti vaan sanoa, että sosiaalinen media, niin se oli hyvä. Some. <laughs> Some. Some. <laughs> mutta mutta et jotenkin, että on se niin kuin kiihdyttänyt just tätä ehkä, mitä Olli tuossa äsken kuvassa, että se on niin kuin mahdollista. Et että kyllä hän, kyllähän se on ollut mahdollista vaikka puhelinringis järjestää siis teoriassa, mutta et mm. ei käytännössä. Että tavallaan se vaatii sen, että on paikka, on foorumi, missä ihmiset niin pystyy tosi nopeasti löytämään toisensa ja or- organisoimaan tätä asiaa niin todella niin kuin, silleen, moninkertaisella nopeudella entisenä. Se tuottaa näitä uusia juttuja tavallaan. Kyllä se, niin kuin, kyllä se musta on niin kuin, ollut hyvä väline, mutta ei se tietysti itsessään niin kuin, luo sitä. Mutta se on väline siihen, että se mahdollistaa sen.
1: Niin tässä oli ennen ikään kuin se vaihtoehto, että jos halusi tehdä jotain tällaista niin autonomista toimintaa tai mitä tahansa, niin piti ikään kuin olla jonkin näköinen, kiinteä fyysinen tila, mihin kyllä. ihmiset saattoivat tulla kävellä manuaalisesti sinne sisään ja sanoa hei, Minun nimeni on Perttu. Tehdäänkö nyt jotain tällaista?
0: Niin ja ehkä kyse on siitä, että niinku massamedian aikakaudella tietyllä tavalla massamedia kiihdytti massatapahtumia. Stadion konsertteja ja isoja julkisia tapahtumia ja somen aikakaudella sitten se kiihdyttää sosiaalisia tapahtumia, jotka koostuu toisin. Ja se, se tavallaan niinku yleisö esittäjä ja rakenne esimerkiksi on hajonnut ja näin edes
1: mm. No, jos hypätään viime viikolle, niin kokomuksen kansanedustajat Sanigraan laasone Laason ja Lasse Männistö kokosivat K18 sadetikut ja 45 muuta turhaa sääntöä. Keskustelun avauksen, joka nimenmukaisesti sisälsi 46 lakia säädöstä, asetusta, sääntöä tai viranomaiskäytäntöä, joiden purkamista tulisi heidän mukaansa harkita. Me uskomme, että suomalaiset osaisivat tehdä valintoja myös itse ilman, että kaikkea on tarjoltava kansalaisille valmiiksi, kansanedustajat totesivat tiedotteessaan. Minä huomasin, Erkki, sinä oli ottanut kantaa tähän tiedotteeseen. Miltä kannalta?
2: Ja siltä, että mun mielestä oli ensinnäkin onnistunut keskustelun avaus ja, ja mun mielestä näistä niin kuin normeista ja sääntelystä niin kuin pitää keskustella. Mutta ehkä mä vierastan sit sitä, että se niin naamioidaan tällaisten niin kuin pragmaattisten normitalkoiden sisälle, että ikään kuin puhutaan siitä, että nyt tarvitaan vaan vähemmän sääntelyä, niin sitten sillä hyvä. Mutta mun mielestä kyllä kaikkien sääntely pitää tarkastaa sillä, että jos meillä on joku, joku sääntö tai säädös, niin pitää katsoa, että toteuttaako se sitä tarkoitustaa, mikä silloin on tehty. Ja sitten toiseksi pitää kysyä se, että onko tämä tarkoitus haluttava. Että tavallaan niiden kokoomassa listassa oli paljon niin hyviä esimerkkejä siitä semmoista Säädöstö, jotka ei varmasti toteuta tarkoitusta, mutta sit siellä oli muun mm. muassa myös rikki direktiivi. Tavallaan siitä pitäisi luopua vaan sen takia, että sääntelystä pitää luopua ja Mä itse kannata rikki direktiiviä. Itse moni niin firmakin kannattaa välttää sillä mm. että ne, niin ne, se maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin se rikkipesuri. Ja, ja tavallaan me saadaan silloin uutta vihreää taloutta ja innovaatioita ja mitä ikinä. Että mun mielestä sääntelyn itseisarvoinen vastustaminen ei ole kauhean niin järkevää. Mutta, musta oli hyvä keskustelun avaus, ja tästä heräsi keskustelua, eli oli onnistunut siinä mielessä.
1: Mitä sanoin?
0: Hyvä keskustelun avaus ja itse tavallaan niin kuin päivätyö on ehkä mainostoimiston suunnittelijana, niin, niin pidän siitä, että asiat jotenkin avataan sillä tavalla, niin kuin, että siitä syntyy keskustelua ja keskusteluahan siitä syntyy ja, ja, se, ja, ja se sinänsä toimi. Ää, mitä tuohon sääntelyyn tulee, niin... niin Tietyllä tavalla mä ymmärrän, ymmärrän Erkin pointin, että niitä pitää tarkastella yksittäisinä kysymyksinä ja näin edespäin ja, ja jaada jaada, jaada ja, ja, ja näin, mutta toisaalta mun mielestä meillä, meillä olisi kyllä niin kuin tarvetta sellaiselle radikaalille niin kuin liikkeelle tai tavallaan sellaisen ajatuksen etenemiselle, että, että, että ihmisen pitäisi luottaa enemmän ja, ja sääntelyn purkaminen ja, ja, ja näin edespäin on sitä, että ihmiseen luotetaan eteenpäin, että päiväkoti-yhteiskunta tuottaa ihmisiä, jotka pystyy toimimaan päiväkodissa ja, ja, ja se ihminen, jota me Mutta my, itkevät
1: my... lähtiessään kotiin. Itkevät, mutta itkevät <laughs>
2: <laughs> Mitä sulla on ollut päiväkoteja vastaan? <laughs>
1: Oli ateksi, älä, 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 älä
0: <hysy> <lökyä> Joo, Mutta, mu, mutta ää, tosissaan et ei, ei että tavallaan tehdä sellaisilla ihmisillä hirvittävästi enää, jotka eivät, jotka eivät tavallaan niin kuin, niin kuin edistä asioita itsenäisesti ja pysty liittymään yhteen ja odottavat vaan sitä, että mitä mitä pitää sanoa. Ja yksi keino tietenkin tavallaan mun mun mielestä tällaisten ihmisten synnyttämiseen on se, että me annetaan ihmisille mahdollisuuksia esimerkiksi päättää siitä, että mihin asti he ovat ulkona viikonloppuiltana ja jne. jne. Eli ettei kohdella ihmisiä niin kuin lapsia.
1: Ja luottamuksesta ja tästä ajatuksesta. Sosiologithan ovat esimerkiksi ajatelleet, että Nykyisen elämme tietynlaisessa epäluottamusyhteiskunnassa, jossa jokainen on syyllinen ennen kuin toiseksi, toiseksi, toisin todistetaan. Mutta otetaanpa yk, ö, tämä niin sanottu pihvi esille tässä vaiheessa lähetystä. Olemme pyytäneet teitä visioimaan kukoistuksen Suomea, joten käydäänpä hommiin. Tämä oli nyt vähän bombeosisti sanottu. Tosiasiassa kysymykset on se, että miten... Miten käytännön tasolla voimme rakentaa uutta Suomea, jossa on enemmän tätä paljon vaadittua yhteisöllisyyttä ja vähemmän byrokratiaa? Onko, tuleeko tästä mieleen jotain muita käytännön esimerkkejä kuin nyt vaikkapa kallioliikkeen toiminta tai ravintolapäivä?
0: Erkellä.
1: <laughs>
2: Konkreettisia esimerkkejä. Mun mielestä ehkä se lähtee jostain tällaisesta asennepuolesta. Mun mielestä kun toimii vaikka viranomaisten kanssa, haluaa järjestää korttelijuhlat niin tavallaan se semmoinen niin asenne on aika helposti suomalaisella virkamiehellä, jota mä en nyt liikaa syyllistää, jo, johtuu varmasti rakenteesta ja niin edelleen, mutta tavallaan no can do meininki, että jos kysytään, että no voisiko tehdä vaikka näin, niin sitten helpompi niin vastata, että no ei voi, että ei onnistu. Ja, ja tavallaan sitten taas, kun voisi ajatella mieluummin toisinpäin, mä juttelin kaverin kanssa, joka oli ollut tekemässä, Edinburghissa festareita, ja sieltä taas kaupungin juttu on se, että jos sä kysyt niitä, että voitaisiinko mennä järkkää vaikka keikka talon katolla. Niin no selvitetään, että miten tämä homma saataisiin toimimaan tehdä yhdessä. Ja, ja tavallaan niin se, että et, et jotenkin tämä tämmöinen suomalainen niin sinänsä kunniakas virkamiesperinne siitä, että kohdellaan kaikkia tasapuolisesti, niin se helposti johtaa myös siihen, että ei sitten oikeasti niin jotenkin tällaisella kaupunkilaisjärjellä mietitä, että no, et tässä, onko tämä nyt järkevää tämä sääntö, ja voisiko tätä jotenkin niin luovasti soveltaa niin, että tämä homma saataisiin toimimaan, koska sitten tästä kuitenkin on kaikille mukavampi, esimerkiksi kaupunki. Ollaan, esi- ollaan
0: duunissa edistetty sellaista platta uimala-hanketta, joka, ää, jonka tarkoituksena oli tuoda uim- uimala Katajanokalle. Ja siinä jouduttiin tavallaan niin polskimaan siinä suossa, että mi- mi- mikä on tavallaan hankkeen edistäminen kaupungin kanssa. Ja, ja, ja tottahan se on, että, että, että aika suo se on. Että, että jos, jos puhutaan niin kuin, mielestä tämä liittyy ää, ke- snadisti keskusteluun, niin kuin, että, että kaiken pitää olla avoimempaa ja näin edespäin. Toisaalta näin, mutta toisaalta mun mielestä pitäisi miettiä kaupunkia yhä enemmän niin palvelumuotoilun näkökulmasta sillä tavalla, että et, et, et se, että jos joku haluaa tehdä kaupungissa jotain uutta, että asiat tehtäisiin hänelle mahdollisimman niin kuin helposti niin kuin saada se oma asia sinne putkeen, että hän tietäisi, missä vaiheessa se oma asia liikkuu, millä aikataululla hän saa odottaa tuloksia mm. ja, ja näin edespäin. Eli yhden luukun politiikkaa tavallaan myös, myös siihen, että et, et, et. Ja mä tiedän, että kaupungin, kaupungin isät ja Sauri varmasti esimerkiksi on puhunut tämän puolesta ja näin edespäin, mutta, mutta Mulla ei ole mitään haju, että on, on, liikkuuko se asia, a, a, asia mihinkään ja näin edespäin.
1: Eli sä et tiedä, missä vaiheessa Platta polskuttaa tällä hetkellä? Ei,
0: ei tiedän missä vaiheessa Platta polskuttaa, mutta tämä tavallaan yhden luukun politiikkaa. Mm. että et, saataisiin järkeä siihen ja saataisiin niinku, sitä yksinkertaisemmaksi sitä pr- prosessia.
2: Tämä on ihan hyvä esimerkki, toi sekä Platta- että alas että tavallaan, että jos mun mielestä on niin kuin hyvää toimintaa, näinhän sen pitääkin mennä, että lähdetään ehdottamaan, niin kuin, jos joku haluaa rakentaa kaupunkilaisille uima-altaan, niin sit tavallaan se olisi tosi hyvä mun mielestä ja suhteen, hienoa, että tämmöinen me tarvitaan, ja me nyt saatais teille niin aikaiseksi tämä tapahtuu, sen sijaan, että sitten joutuukin asioimaan viiden eri viraston kanssa, koska ne kaikki jotenkin hallinnoi jotain osaa siitä, ja tavallaan tämä, että, mun, että se, on, se on kiistämättä, se on vain niin, siis, niin valtava pyyhti lähteä purkamaan, mutta mun mielestä ehkä just sekin herätti kuitenkin jo sitä keskustelua, ja Tavallaan ainakin se alas jo toteutuu toivottavasti plattakin, mutta että tavallaan hmm. se, että, että tämmöinen ajattelu kääntys vähän siihen, että virkamies on nimenomaan mahdollista Ja tavallaan se, mutta se vaatii tietysti, että se ei tapahdu hetkessä se, se muutos. Ja se on tavallaan myös kulttuurinen muutos, ei pelkästään se, mikä siellä laissa sanotaan.
0: No Minusta se nimenomaan on kulttuurinen muutos. Ja jotenkin siis se, että, että kun kaikki... Siis kaikki virkamiehet, kun heille käy esittelemässä esimerkiksi uutta hanketta, on se, että mahtava homma, just tällaista Helsinkiin, mutta kun ne ei voi samaan aikaan esimerkiksi puhua, että mitä muuta siihen on suunnitteilla, missä vaiheessa ne on menossa, miten tämä suhteutuu tämän mun niihin tai muiden virastojen pyrkimyksiin tai näin edespäin. Ja sitten niin sit siinä päätyy tilanteeseen, missä tavallaan niin kuin hyppii hymyilevien ihmisten pöydästä toiseen ja, ja kukaan, ei, kukaan ei onnistu tavallaan... Niin kuin auttamaan sua niin kuin voimakkaasti eteenpäin.
1: Olipa ahdistava kielikuva oli. tämä hyppiminen hymyilevien ihmisten pöydistä toiseen. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä Aalto-yliopiston innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas ajattelee niin kutsutun uuden yhteisöllisyyden vaikutuksista demokraattiaan ja yhteiskuntaelämään. Panu Hietoneva haastattelee.
0: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi.
3: Perttu Häkkinen. Kirjoitit pari vuotta sitten kollegasi kanssa Helsingin Sanomin artikkelin, joka käsitteli niin kutsuttua uutta yhteisöllisyyttä ja demokratiaa. Kirjoituksen perusajatus oli, että uusi yhteisöllisyys lisää demokratiaa. Kuinka tämä käytännössä tapahtuu?
4: Ideana oli, oli se, että niin on ihan selvästi ta, äh, vahvistumassa tämmöinen trendi, jossa ihmiset eivät enää... Haluat pelkästään äänestää poliittisia edustajia, vaan he haluavat olla itse tekemässä ja vaikuttamassa asioihin enemmän kuin aikaisemmin. Ja tietysti voidaan sanoa, että, että äh, tässä ollaan palaamassa tällaiseen vanhaan maailmaan kyläyhteisöön, missä, missä oli marttayhdistyksiä tai kinkereitä tai vaikkapa osuusliikettä. Ja osittain se varmasti onkin näin, että, että osa tällaista tällaista yhdessä tekemisen kulttuuria on, on ikään kuin vahvistumassa nyt vaikkapa sitten kaupungeissa, mutta käytännössä niin kyse on, on siitä, siitä että, että teknologiat mahdollistavat, on tämmöinen avoimempi kulttuuri, ja, ja kun oma osaamisemme kasvaa koko ajan, niin, niin meille ehkä riitä enää se, että ikään kuin ulkoistamme päätöksenteon yhteiskunnan asioista, vaan haluamme itse olla vaikuttamatta niihin paljon suoremmalta ja, tai, tai suorasti ja olla mukana tekemässä niitä asioita itse muiden kanssa.
3: Käytitte artikkelissanne termiä tekojen demokratia. Mitä se pohjimmiltaan tarkoittaa?
4: Se tekojen demokratia oli, oli tosiaan Marianita Niinikosken ja minun tapani yrit, tapa yrittää artikuloida tuosta Helsingin Sanomien artikkelista sitä, että, että sen sijaan, että vain äänestämme ja odotamme, että joku hoitelee asioita meidän puolestamme, vähän niin kuin ulkoistamme sen hallinnon poliittisille edustajille ja instituutioille, niin äh, on tämä trendi meidän mielestämme, että ihmiset haluavat itse olla tekemässä niitä asioita, eivätkä vain odottaa, että joku muu päättää heidän puolestaan tai, tai hoitaa ne. Ja mun mielestä, tämä on Suomelle aika merkittävä juttu siinä, että meillä kuitenkin on tällainen Perinteestä valtio ja valtion hallintoon on hyvin vaimittaisesti hoitanut yhteisiä asioita.
3: Voiko tällaisesta tekojen demokratiasta olla haittaa perinteiselle parlamentaariselle
4: demokratialle? Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla te istuvat yhteen ja millä tavalla ne haastavat toisiaan. On tämmöinen anarkistinen ajattelutapa. On, on ehkä tässä niin se äh, mielenkiintoinen äh, äh, ideologia seurata. Luin äh, tällaista kirjaa vähän aikaa sitten, joka on nimeltään Two Cheers for Anarchism Ja sen on kirjoittanut henkilö nimeltä James Scott, joka on Jalen yliopiston antropologian professori. Ja hän, hänen anarkismistaan on hyvin tällaista... Juuri niin tekojen demokratialle ominaista. Että, että itse asiassa hän, hän on sitä mieltä, että meidän velvollisuutemme kansalaisena tai organisaatioiden, yhteisöjen jäseninä on ikään kuin koko ajan haastaa vähän sellaisia sääntöjä tai normeja, jotka jollain tapaa ovat byrokraattisia siinä mielessä, että niistä ei ole mitään hyötyä, niillä ei ehkä enää ole mitään merkitystä tai ne jopa saattavat olla haitallisiakin. Tässä niin syntyy just se kysymys, että mikä sitten on, on se että poliittisen päätöksenteon ja tämmöisen kansalaisen, kansalaisten äh, aktivismin, äh, jopa pehmeän anarkistin välinen suhde. Ja mä luulen, että tässä tulee, tämä tulee asettamaan poliittille päätöksentekijöille hyvin suuria haasteita juuri siksi, että että heidän täytyy jonontapa myös tulkita sitä, että mikä tämä on, tämä ruohonjuuritason kuhina, ja miten ihmiset ovat hakkeroimassa omaa elämäänsä ja rakentamassa uusia yhteisöjä ja, ja antaa sille toimintalle mahdollisuuksia. Mutta myös minusta hyvin tärkeää on se, että, että tämmöinen tekojen demokratia saattaa olla, äh, saattaa olla rakentumassa ihan väärille arvoille, vaikka nyt sitten ihmisten syrjinnälle tai jollekin, silloin poliittisilla poliittisella on erittäin suuri vastuu siitä, että heidän vastuunsa ja velvollisuutensa silloin on haastaa tätä, että ikään kuin, josta tämä toimisi hyvin, niin tekojen demokratia, me kaikki, ja sitten poliittiset päätöksentekijät, niin meidän testamme on haastaa toinen toisiaan, että että pysymme niin sellaisilla arvoilla, jotka ovat inhimillisiä ja hyvän yhteiskunnalle ominaisia, mutta myös niin, että me kansalaisille ja organisaatioiden olemme koko ajan haastamassa sitä organisaatiota, sitä yhteisöstä yhteiskuntaa uusiutumaan, ja niin, että se antaa meille tilaa elää sellaista elämää, jota itse haluamme elää yhdessä muiden kanssa.
1: Näin siis kertoo meille Kaliforniasta käsin alto yliopiston innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas. Ja yhteisöllisyyden luonne kyseessä todellinen ikuisuusaihe, me muuta metsiin ja tapa kaikkia, jotka veistelevät lastuja ylävirralla. Ja, suuri muuttoalto ja lähiöityminen hajottivat kyläyhteisöjen rakenteet ja tavat 1960-luvulla. Oletteko te... Olli Sireen ja Erkki Perälä elvyttämässä kenties jotakin ikivanhaa.
0: No mä sano, että mä olen elvyttämässä yhtään, yhtään mitään, mutta, mutta ehkä se, että mä näen, että, että tietyllä tavalla niin kuin, ää, tällä hetkellä ne ryhmät, missä ihmiset toimii, on niin perinteisiä kaveriporukoita suurempia. Ja sillä tavalla tavallaan, niin kuin, kyllä mä näen tietyn heimoutumisen, jotka sitten... Heimot, heimot tapaavat toisiaan festivaaleilla tai, 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 tai muissa toiminnoissa ja paikoissa ja näin edespäin. Ja ne on suurempia asioita kuin pelkästään niin kuin ihmisten lähimmät kaverit. Ja, 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 tätä, tätä tarkastelen kiinnostuneena ja tietäväni kuuluvani myös itsekin johonkin heimoon.
1: Tai useisiin tai, rinnakkain.
0: Tai, tai, tai useisiin rinnakkain.
2: Joo, mun mielestä tietysti on kiinnostava kysymys, että se on tavallaan paradoksaalista, että aikaisemmin elettiin niin kilometrien päästä ehkä, ja, ja sitten sen jälkeen muutettiin kaupunkeihin asutaan pienissä kopperoissa toisensa päälle, ja sitten ei kuitenkaan edes tunneta naapuria. Se on tavallaan tämä stereotypia, mutta musta tuli tästä vaan, tämä ehkä tämä sosiaalinen media vielä siihen sen verran. Mä itse tein mun edellisessä tota, asunnossa, mä tein sitten silleen, että mä jaoin kaikkiin niinku, kämppiin, siinä varmaan sata asuntoa. on tämmöisen, että hei, liittykää tähän Facebook-ryhmään, että, niin kuin, että katsotaan, mitä tästä tulee. Ja se oli tavallaan aika hauska kokeilu, koska siinä tavallaan tulee se, että, sitten, että huomasin jotenkin taloyhtiön yhtiökokouksessa, että siellähän kaikki aina riitelee sen takia, kun ei tunne toisiaan, mutta sitten on hirveän suuret intressit kyseessä kullakin oma oman tota, sijoitus tai omistusasunto, Ja, ja sitten tavallaan, että mun mielestä, tavallaan tätä kautta voi rakentaa sitä, että myös, että myös naapurit tuntevat. Se tavallaan se, taas jälleen se sosiaalinen media on siinä vaan väline, luo foorumin silleen, että naapurit voi ehkä keskustella keskenään asioista. Se toimii ainakin ihan kohtalaisella menestyksellä.
1: Koska tämmöinen oli juuri tulossakin, kun puhutaan tästä luottamuksesta, tämmöisestä tietynlaisesta sillan rakentamisesta, niin me jokainen olemme omassa taloyhtiössämme tavanneet näitä elämän murheen lapsia, jotka Vastustavat lähtökohtaisesti kaikkea, mitä ei protokollassa lue. Tai ainakin itse olen törmännyt silloin tällaisiin. Ja, ja siitä tulikin tämä kysymys, että koska teidän toimintanne kummankin tähtää siihen, että kaupungista tulee paikka, jossa ihmiset tekevät yhdessä asioita, niin kuinka paljon te olette törmänneet vastustukseen? Ö, ei niinkään virkamies, virkamiehistön puolelta, vaan kaupunkilaisten puolelta. Eli toisin sanoen tällainen stereotyyppinen mummo, jonka mielestä kaikkien pitää olla ympärillä hiljaa ja vessassa ei saa käydä kello 10 jälkeen eteen, niin onko tällainen ihmistyyppi tullut teille tutuksi?
0: No silloin, kun lähdin ravintolapäivää yhdessä muiden kanssa perustamaan, niin... niin, niin Mä jopa luulin ehkä, että ehkä niitä tulisi, äh, tulisi enemmän ja että on joutuisi perustelemaan olemassaoloaan tämä, tämä uusi asia jotenkin enemmän. Ja mä olin yllättynyt siitä, että kuinka, kuinka vähän niitä loppujen lopuksi tuli. Jotenkin mä olen joskus puhunut siitä, että, että Helsinki on niin pieni kaupunki, että, että, että tietyllä tavalla, jotta me, jos me halutaan sitä elävää kaupunkikulttuuria niin kuin monesti... monesti tota niin, Juhlapuheissa toivotaan Helsinkiä nädespäin, niin meidän pitää olla pienellä porukalla ekstra suvaitsevaisia, koska me ei saada tavallaan tarpeeksi vahvoja heimoja, jotka ottaa itselleen kaupungin osan tai ottaa itselleen niin kuin tietyn paikan niin kovasti haltuunsa, että he voivat tehdä siellä, mitä heitä huvittaa. jolloin tavalla meidän pitää olla niin kuin ekstra, ekstra, ekstra suvaitsevaisia toisiamme kohtaan ja vieraita elämänmuotoja kaupungissa kohtaan.
2: Joo, sitten on tietysti myös tämmöisiä epästereotyyppisiä mummoja. Meilläkin tuli, mä olin viimeksi tuossa Blockpartissa lähinnä valvojana, mutta siinä tuli joku mummo heti fiilistelemään Fredia ja, ja tota rap-mummo Eilaa, että hienoja, hienoja juttuja, että varmaan se myös riippuu mitä tarjoaa, että ketkä valittaa, mutta, mutta mun mielestä ehkä se yksi, yksi ongelma niin tälleen kaupungin näkökulmasta tai on, on se, että että tuota, meillä on aika paljon tämmöisiä valituskanavia, joita niin kuin ihmisille tarjotaan sen sijaan, että meillä olisi paljon niin kuin aloitekanavia ja niin kuin vaikuttamisen kanavia. Että jos sulle annetaan valituskanava, että sä voit valittaa metelistä, niin sitten jengi valittaa. Mutta sitten me ollaan itse yritetty, muun muassa pyydettiin tässä blog että lähettäkää positiivista palautetta ympäristökeskukselle. Ja se myös jossain määrin ehkä toimii. Että, sen, niin kuin, että sielläkin virkamiehet ymmärtää, että näin ei ole pelkästään niin näitä niin valittajia, vaan on myös paljon ihmisiä, jotka nauttivat tästä tapahtumasta ja ehkä tällä on joku muukin arvo.
0: Tai, tai, tai Pertun kuudennen aistin totaneen, ää, ulostulolle oikeasti vaan niinku, niinku liikennemerkkien väriset lätkät, joita näppäämällä saa suoraan lähetettyä positiivisen palautteen, tai niinku, ei tää nyt, tästä ei ollut oikein mitään järkeä tyyppisen palautteen kaupungille suoraan. Koska, koska nimenomaan se, että... Et, et, Mä oon nähnyt myös somessa yrityksiä tavalla, että hei nyt lähettäkää mm-hmm. positiivista palautetta tästä tapahtumasta, ettei valittajat pääse. Mun mielestä pitäisi tuoda sinne niin paikan päälle jotenkin se, se kanava. Boksi. Sai, boksi, että sä saat niin näppäämällä ulos tullut, vaan niin lähetettyä sitä.
2: Ja tietysti sikäli on, että jos sulla on tapahtuma, johon niin 10 000 tai 30 000 ihmiset ostaa lipun, niin onhan se jonkinlainen statement, että ne on tykännyt olla siellä tapahtumassa ainakin halunnut sinne. Että mun mielestä tätä pitäisi vaan pyritä tark- tarkastella kaupungin näkökulmasta myös silleen, että tämä, nämä valitukset ei ole kaikki, kaikki input, mitä tästä on saatu.
1: Ja Tässä vaiheessa otamme pienen kysymyksen teille, hyvät kansalaiset. Koska teidän mielipiteenne on tärkeä, sitähän täällä on toisteltu nyt jo 34 minuuttia. Millaisissa tilanteissa sinä olet kohdannut turhaa byrokratiaa? Entä missä byrokratiaa mielestäsi tarvitaan? Tämä on siis viikon kysymys. Tähän voit vastata huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Palkintoja emme lupaa, mutta hyvää mieltä ja sen sellaista. No studiossa siis minä, Perttu Häkkinen, Olli Sireen ja Erkki Perälä ja puhutaan hetki byrokratiasta, joka on tietenkin hyvin, voi sanoa epäseksikäs käsitteenä. Byrokratia on myös helppo morkata. Esa Saarisen oppilaan filosofi Frank Martalan mukaan byrokratia syntyy, kun joku tekee virheen. Byrokratialla yritetään estää virheen toistuminen. Samalla jokainen byrokratian lisäys kuitenkin tukahduttaa ihmisten kykyä toimia itsenäisesti. Lopulta kyse on luottamuksesta. Byrokratia on siis kaksiteräinen miekka. Mitkä ovat tällaisia byrokratian hyviä puolia teidän mielestä?
2: No, ehkä mä voin ottaa, että kertaa, Olli ei selvästikään keksinyt yhtään. Mutta siis, tota, mu, mu, siis lähti, sitä niin kuin käsitys byrokratiasta. lähti siitä, että virkamiehen niin kuin, oma, oma kassa erotettiin julkisista kassasta, yhteisistä rahoista. Ja tavallaan se ajatus on viime kädessä se, että kaikkia kohdellaan niin kuin, jotenkin tasapuolisesti ja niin kuin, julkisia rahoja ei tuhlata. Se annetaan niin niitä tota, serkulle tai jollekin muulle vaikka julkisia virkoja. Et se on tavallaan se niin kuin, tietty... Ajatus. Että kyllä mä niin kuin näen sen byrokratian ansion siinä, että siellä missä se niin kuin on perusteltua, niin se pitää sen virkamiehen toiminnan jossain rajoissa. Että jotenkin tavallaan sehän, sehän tavallaan on se koko, koko ajatus. Mutta sitten tavallaan tämä niin, kuin, niin kutsuttu ylibyrokratisoituminen, sillä ylipäätään byrokratia on tosi huono kaiku. Se tietysti johtaa siihen, että jos, jos, jos kansalainen törmää sitten tämmöisiin perustelemattomiin sääntöihin ja joita vaan noudatetaan sen takia, että ne on olemassa eikä, että ne palvelis mitään tarkoitusta, niin tavallaan se on tietysti sitten se kääntöpuoli.
0: Niin, jotenkin byrokratia on niin kuin sellaisen maailman ilmiö, jossa, jossa ei voida tavallaan niin luottaa siihen, että kaikki on tilanteen tasalla. Ja, ja tavallaan joudutaan luomaan sääntöjä ja näin edespäin. Semmoisessa yhteiskunnassa sehän toi, toimii, mutta niin kuin aikaisemmin totesin, niin me tarvitaan enemmän tyyppejä, jotka jotka ainakin luulevat olevansa tilanteen tasalla ja, ja tekemään asioita ja edistämään niitä ja siinä kohtaa se sitten sit, sit kääntyy itseään vastaan, mutta emme ole vielä siinä täydellisessä maailmassa, joten emme voi myöskään niin kuin repäistä vaan byrokratiaa näin nips pois, vaan, vaan, vaan tavallaan sen, mutta, mutta tien, tien järkevöittämiseen on alettava.
2: Sitten ehkä vielä se, että ihmiset ei myöskään toimi niin muurahaiset, että meillä ei ole sellaista niin kollektiivista älyä, missä kaikki tietää tasan, miten mennään ja toimii kurinalaisesti. Ja tavallaan se, että kyllähän meillä, jos me halutaan vaikka ilmastonmuutos, mun, mun niin tällä hetkellä suurimpia globaaleja ongelmia siihen puuttua, niin mä en jotenkin kyllä ehkä myöskään usko siihen, että ihmiset nyt yhtäkkiä sille herää, että hei, nyt mä oonkin valmis luopumaan mun elintasosta ja nyt me osataan tehdä yhdessä nämä niin toimet ilman mitään sääntelyä, että mun mielestä siihen tarvitaan sääntelyä. Mutta sitten tavallaan se, must, sen takia must nimenomaan pitää suhtautua analyyttisesti siihen, että kysytään, että missä sitä sääntelyä tarvitaan. Ja missä sitä ei tarvita. Ja tämä on se keskustelu, mikä pitäisi käydä.
1: Mm. No mitä sitten, jos ajatellaan kauhuskenaariota, että esimerkiksi mitä silloin tapahtuu, jos vaikka joku saa äh, ravintolapäivässä fataalin ruokamyrkytyksen tai joku tallautuu hengiltä kallio Onko se ikään kuin kaiken tämän positiivisen liikehdinnän tuho?
2: Joo, tämä on meillä ollut ainakin jo vuosi toisessa jälkeen keskusteluja ja sitten jo tavallaan viime vuonna hankittiin tapahtumavakuutus ja to- toki on niin poliisin kanssa neuvoteltu sit järjestyksen valvojen määrästä ja näin edespäin. Et kyllähän näitä pyritään niin estämään, ja, mutta se on ihan hyvä kysymys siinä, että sit jos puhutaan tästä, että niillä ei ole mitään yhdistystä, että kuka kantaa viime kädessä juridisen vastuun. Tai varsinkin semmoisissa tapahtumissa, missä oikeasti ei ole mitään niin selkeät organisaatiot eikä tätä syyttä. Eihän varmaan niin oli ja kumppaneita niin rosikseen voidaan viedä, jos joku saa ruokamyrkytyksen tai kuolee siihen tai muuta, mutta että, enkä me tiedä nyt, että tämä on minusta ihan hyvä, relevantti kysymys.
0: Niin, äh, varsinkin kun en ole enää siinä mukana, <tos> <tos> olen välttänyt vastuun. <tos> <tos> mutta, äh, mutta ei onhan siinä oikeasti esimerkiksi raflapäivä, jos miettii, miettii niin no, siinä on se, että raflapäivä tarjoaa sen alustan, missä ihmiset voi liittyä niin tekemään, tekemään yhdessä ja, 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 ja tavallaan se, se ei ole raflapäivää sinänsä itse syötä yhtään yhtään ruoka-annosta kenellekään että, että sikäli toi on vähän niin kuin nähtäväksi jäätyyppinen kysymys mutta, mutta siis Tot, pakko, pakko sanoa, että jos me lähdetään sinne, koitetaan edistää tätä luottamuksen yhteiskuntaa, niin meidän on myös tiedostettava se, että joskus tulee sattumaan jotain ja, mm. ja, 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 ja hyväksyttävä se. Ja sitten kun sattuu jotain, niin ei nostettava sormea pystyyn ja oltava olta, olta silleen, että minähän sanoin. <tos> minähän sanoin. Kyllä <tos> joku vielä menee vikaan.
2: Niin, ja tosiaan ollaan niin ytimessä, että tavallaan se, että ehkä tämä lisää jonkinlaista riskiä, mutta tavallaan just yhteiskunnan kokonaiset tuossa Kaikkea pitää turvallistaa kaiken pitää olla äärimmäisen turvallista, niin sehän myös tuottaa tätä byrokratiaa. Et mm. sitten, et, 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 niin kuin tavallaan, sen takia meillä on pienet lapsikuolleisuudet ja muut, että meillä on tosi paljon kaikenlaisia sääntöjä ja holhousta, mitä vaikka liittyy niin kuin lapsen saamiseen. Ja tavallaan, et, et, tavallaan, et, et, et ehkä se nyt ei ole hyvä esimerkki siitä, mutta joku muu on ehkä ravintolopäivä on hyvä esimerkki siitä, että pitää ehkä ottaa sit joku riski, että me voidaan tuottaa jotain tällaista. Ja mä sanoisin, että kokonaisloppu joka tapauksessa positiivisempi kuin se, että jos joku saa ruokamyrkytykseen.
0: Ja, ja, enkä minä kaiken byrokratian pur- purkamisen kannalla, kannalla ja näin. Näin. Mun mielestä tätä asia pitää ajatella käyttäjälähtöisesti, tämä yhteiskunta, ja joskus typerä analogia, mutta, mutta muistan kuinka ihanaa oli Lapinjärvellä siviilipalveluskeskuksessa jotenkin se, että, että parin vuoden sellaisen niin kuin yksin sekoilun jälkeen, niin, niin joku toisulle ruoan ja kaikki toimii ja näin edespäin, vaikka se sisältö siinä hommassa olikin ihan soopaa.
1: Ja illalla pääs bordelli hanheen juomaan <tos> Juuri näin. <tos> 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 Ne muistot. <täkki> hmm. <täkki> pu- tavallaan
0: Nim... toi, an, toi analogia siihen, että, että on hyvä ja ihmisten niin kuin omaehtoista toimintaa edistävää, jos sun ei ihan kaikkea koko ajan tarvitse miettiä ja jos sua tuetaan niin, niin oikeissa asioissa. Ne oikeat asiat vaan muuttuvat ajan myös myötä ja ihmiset haluavat tukea erilaisissa asioissa. Tämä pitäisi tavallaan ajatella puhtaalta pöydältä.
1: Näistä pedagogisista asioista keskustelemme seuraavan Pätkän jälkeen, jossa autoyliopiston johtamisen professori Liisa Välikangas pohtii uuden yhteisöllisyyden ja markkinatalouden suhdetta, Panu Hietaneva yhytti välikankaan Kaliforniasta.
3: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Suomessa esimerkiksi Kallioliike on järjestänyt Kallioblogparti, kaupunginosa tapahtumaa ja samanlaisella uuden yhteisöllisyyden toimintaperiaatteella on organisoitu esimerkiksi ravintolapäivää. Millaisessa muussa toiminnassa tällaisesta uudesta yhteisöllisyydestä voi olla hyötyä?
4: Olen ollut ulkomailla yksi pari kuukautta taas tänä, tänä kesänä ja, ja mieleen tulee esimerkkejä täältä, olen ajanut autolla. Kaliforniassa ja tämmöiseen jäätelöliikkeeseen, jonka nimi on Dr. Bernstein tuolla Arroyo Grande-nimisessä pienessä kylässä. Ja se mikä oli hyvin hauska oli se, että paitsi että he myyvät jäätelöä, mikä on erittäin hyvää jäätelöä, niin he myös antoivat mahdollisuuden ostaa osakkeita suoraan tähän, tästä yrityksestä, joka on tämmöinen niistä beneficial corporation, eli tämmöinen uusi organisaatiomuoto Ameri- tai Kaliforniassa, joka... Äh, joka pyrkii niin kuin enemmänkin yhteisöllisten tavoitteiden edistämiseen. Ja, ja sieltä voi ostaa 50 dollarilla yhden osakkeen, ja rahat käytetään yrityksen mukaan sitten uuden jäätelötehtaan rakentamiseen. Tämä on ehkä yksi esimerkki tämmöisestä, tämmöisestä joukkorahoituksesta. Toinen esimerkki on New Yorkin osavaltiosta toimiva äh, yrityksen kremio on Kirkie. Ja Kirgi on tämmöinen innovaatio äh, 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 yhdistys, johon kuka tahansa voi ehdottaa ideoita uusiksi kulutustuotteiksi, mistä sitten äh, ikään kuin äänestellään, että voi, voi, kuka tahansa voi sanoa, että tämä idea on sellainen, joka pitäisi viedä lanseerauksia ja kehittää eteenpäin. Anteeksi, ja jos äh, ideasi sitten lopulta lanseerataan, niin saa sitten jonkinlaista rahallista palkkiotakin ja se on ehkä ensimmäinen äh, hyvä esimerkki siitä, että innovaatio voi olla niin todella avointa, että heillä on yli 400 000 ihmistä mukana siinä toiminnassa. Tällä hetkellä he lanseeraavat se kolme kulutustuotetta viikosta, mikä on, mikä on äh, tulos, johon, johon tämmöiset he eivät pysty tai eivät halua niitä niin usein lanseerata, ja sieltä on tullut paljon tällaisia Hyvin käytännöllisiä ideoita on ne sitten jotain jatkojohtoja sähkötöpsemeille tai uusia tapoja pakata maitoa tai tavaroiden säilytyslaatikoita. Se on tapa kerätä ideoita hyvin laajasti ja ja kutsua kuka tahansa mukaan avoimeen innovointiin ja keskusteluun, että minkälaisia tuotteita pitäisi lanseerata.
3: Uhkaako tällainen toiminta sitten perinteisten suuryritysten asemaa?
4: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja se on aika mielenkiintoinen vastavoima niin sille, mitä, mistä nyt keskustelemme, että tällä tavalla ruohonjuuritason kautta ja vapaaehtoisvoimin voidaan ikään kuin luoda ihan toisenlaisia tapoja toimia. Luulen, että tässä nyt ei käy niin, että jompi kumpi ikään kuin on se ainoa, joka säilyy, vaan, vaan nämä molemmat tulevat kehittymään yhdessä, että tulee tulevat jatkossakin olemaan niin vahva merkitys ää, niin globaalissa taloudessa. Se ei varmasti häviä mihinkään, mutta ää, myös niin kuin tämmöinen ruohonjuuritason vapaaehtoistoiminta ja tämmöinen oman elämän hakkerointi ja, ja ikään kuin yhteistoiminta muiden ihmisten kanssa ihan uudenlaisia tapoja ja teknologioita ja avointa kulttuuria hyväksikäyttäen, niin sekin tulee vahvistumaan. Ne tulevat elämään vähän niin kuin toistensa kanssa. Ja, ja, ja se kysymys, suuryrityksille on, että miten fiksusti ottaa ikään kuin tämä luova voima mukaan siihen toimintaan. Ja sitten siis toisaalta, onko se luova, luova, luova voima, onko tämä va, vapaaehtoistoiminta äh, halukas olemaan mukana siinä ehkä tarvitaan myös suuryrityksestä todellista avointokulttuuria ja, ja niin kuin sen ymmärtämistä, että miten näiden eri yhteisöjen tavoitteet ja arvot ovat.
3: Oletko törmännyt tapauksiin, joissa suuryritykset suhtautuisivat penseästi tällaiseen toimintaan?
4: Se on ehkä sellainen, sellainen haaste, että, että voitaisiin sanoa, että tämä on niin pientä toimintaa, että ihan se... Ei eihän se niin meidän mittakaavassa, ei ole juurikaan mitään merkitystä. No tietysti on avointa softakoodia ja tämmöistä, joka on osoittanut, että, että softaakin voidaan, ja vielä erittäin hyvälaatuista softaa, voidaan tehdä, tehdä vapaaehtoisvoimin. Mutta kyllä luen enemmänkin niin, että, että tämmöiset valveltuneet suurritykset ja yritykset ylipäätänsä niin ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että miten saada ää, yhteys ja miten olla niin kuin, mukana tekemässä näitä asioita yhdessä, että hän tässä avoimestakin innovaatiosta
1: on kyse. Kiitos Panu Hietaneva. Ja reilu kymmenen minuuttia ohjelmaa jäljellä tämä tragedia toistuu. Aika loppuana kesken, joten pidetään kiirettä. Puhutaan jakamistaloudesta, joka kuitenkin liittyy tähän aiheeseen hyvin keskeisesti. Ja eräs jakamistalouden perusideoita on se, että vaikkapa kaupungeissa me lojuu valtaisa määrä käyttämättömiä resursseja, kulkuneuvoja, inhimillistä tietotaitoa, lattia neljöitä jotka tällaisen keskinäisen luottamuksen kautta voitaisiin kenties valjastaa tehokkaampaa käyttöön. Vaikka esimerkkinä suurin osa henkilöautoistahan niitä käytetään noin tunti-kaksi vuorokaudessa. Niin tällainen jakamistalous ja siihen liittyvät yhteisölliset pelisäännöt, niin tulisiko teidän mielestänne näitä Pyrkiä vaikkapa pedagogisesti jo kouluissa selventämään, eli toisin sanoen opettamaan tällaista yhteistoimintaa ja luottamusta, vai meneekö se sitten taas ikään kuin tällaiseksi ikäväksi ja tuputtavaksi?
2: Se oli aika johdatteleva kysymys. Tota, varm- Miksi ei? <laughs> Miks ei? Mutta kyllä mä niinku luulen, että esimerkiksi, mä en nyt kokean jumitun tähän kaupunkiin, mutta että, et esimerkiksi se, että meillä on niinku Helsingin, Helsingissä on tavallaan kaupungin omistamista neljöistä, niin muistaakseni ne on 7 prosenttia tyhjillään, niin kyllähän se tavallaan olisi myös kaupungin tehtävä sitten niinku mahdollistaa se jollain tavalla, että voitaisiin tällaista väliaikaista käyttöä edistää, vaikka siis mille tahansa kulttuuriprojektille tai aloitteleville yrityksille tai muille. Et kyllä se on myös aika paljon niinku sit- että että niitä ei vaan ole vielä keksitty, että miten me saadaan ne kaikki käyttöön, ja mun mun mielestä se ei välttämättä Siis totta kai sitä voi tehdä niin kuin siitä näkökulmasta, että yksilöt itse menee ja ottaa. Ja ehkä kaupungin pitäisi olla sille nimenomaan niin kuin avoin, että jos joku keksii. No ehkä talovaltaus nyt on tyypillinen, varsinkin muualla Euroopassa sillä on oikeasti pitkät perinteetkin, mutta että myös miksei muissa asioissa että tavallaan pystytä osoittamaan, että no hei, tämä Stadin omistama huoneisto on ollut tyhjillään tässä kolme vuotta, että voitaisiinko nyt käyttää sitä tähän ja sen jälkeen kaupunki voisi niin kuin vastata, että kyllä, eikä sille, että ei. <laughs> niin kuin se yleensä tekee.
0: No kyllä, mun mielestä voisi vois jo nostaa, en tiedä minkä luokkaasteen, mutta, mutta siinä vaiheessa. Esimerkiksi kun puhutaan, tavallaan, puhutaan siitä, että miten valtio tai kunta toimii ja miten esimerkiksi mitä on niin kuin säästötoimenpiteet ja näin edespäin. Mennä vuosikymmeninä ajattelutapa on ollut, että säästämistä on se, että budjetteja leikataan ja, ja, ja nyt rupeaa avautumaan uusi maailma, mistä säästämistä on yksinkertaisesti se, että pudottelee ne suomut sieltä silmiltä ja katsoo ympärilleen ja että mitä mahdollisuuksia ympärillä on. Asioiden, asioiden järkevämpään käyttöön.
1: No, Briteissähän jakamistalouden mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisektorilla on tutkittu ja tiedostettu, ja tutkija Ilkka Lovion mukaan siellä tajuttu, öö, Lovion mukaan siellä tajuutta, että monet ihmisten ongelmat johtuvat yksinäisyydestä ja tarpeettomuuden tunteesta. Yksinäisyyden aiheuttamien ongelmiin ei tepsi mikään lääke niin hyvin kuin ihmisten tuominen jakamistalouden piiriin. Eli toisin sanoen, tulisiko tässä ikään kuin hoidettua myös tämä sosiaalinen sektori samalla, jos ihmisiä saadaan innostamaa yhteistoimintaa?
2: Joo, siis no Iika on muun muassa tutkinut aikapankkeja ja varmaan sitä kautta tuonut tätä, tätä ajattelua, eli se ajatus siitä, että kaikki ihmiset osaa jotain, mikä on niin kuin, tarpeellista ja arvokasta, ja sitä kautta voidaan niin kuin, lähteä tuottamaan tätä, ja mun mielestä se on tosi hyvä ajatus, että se, että niin kuin, esimerkiksi tämä suuri syrjäytymiskeskustelu, mikä tässä jatkuvasti on käynnissä, niin tavallaan se, että ei kohdallakaan ihmisiä syrjäytyneinä, vaan että on ihan oikeasti niin kuin, olemassa olevia ihmisiä ja subjekteja, jotka tekee asioita, ja ne voidaan, niin kuin, äh, niitä voidaan, niin kuin, tavallaan esimerkiksi aikapankkitoiminta on musta hyvä esimerkki siitä, että se voi tämmöisenä, tämmöisenä. Niin tavallaan toimia, mutta mun mielestä ei sinänsä tarvita sitä, että nyt voidaan sit leikata kaikki peruspalvelut, kun nämä tyypit saadaan niin johonkin mukavaan <tys> Ertoniemäläiseen <tys> niin tota, puutarhaan työskentelemään tai tekemään mitä ikinä toisilleen palveluksia, mutta tavallaan, et, 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 mun mielestä voi olla hyvä lisä siinä, mitä meillä nyt jo on, ja sillä voidaan niin tavallaan ehkä sit vähentää sitä tarvetta mahdollisesti johonkin muihin palveluihin.
0: Samaa mieltä kuin er- er- Erkki tästä, että mun mielestä, mun mielestä ei olla vielä sillä tasolla, että voidaan lähteä nykyiseen järjestelmiä missään nimessä romuttamaan. Mutta ehkä se, että näillä asioilla tulee kyllä olemaan niin kuin isoja rakenteellisia vaikutuksia ja tavallaan niin kuin, ne ei ehkä vielä näytä siltä, mutta sitten kun esimerkiksi voi ilmoittaa omaan rappuunsa asukkaille, että olen lähdössä käymään kaupassa tai oman rappunsa yli 75-vuotiailla niin tahtovilla asukkaille, että olen lähdössä käymään kaupassa, että, että voinko tuoda jotain tyyppisesti niin kuin vaan yhdellä applikaatiolla kännykästä näin, niin mä luulen, että tämmöisillä pienillä asioilla. Ja voi jatkossa olla hyvinkin iso merkitys ihan meidän arkisen hyvinvointimme kannalta.
1: Minua kiinnostaa tässä vaiheessa aika pitkälti nämä, äh, sanoa, jakamistalouden, koska siitähän on äh, väläytelty äh, suuressa maailmassa sitä, että tämä olisi suurimpia asioita äh, te- teknologisen vallankumouksen jälkeen, niin Tämä tietyllä tavalla jakamistalouden käyttöaste tai sen mahdollisuudet. Mikko Jakonen, joka on aiheesta kirjoittanut, on todennut nimittäin kriittisesti seuraavasti. Jakamistaloudesta voi tulla hetkinen, hetkellinen buumi, joka ratsastaa ympäristöystävällisyyden ja uuden sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden aallon harjalla. Tällaisessa muodossa se tulee kuitenkin jäämään etuoikeutetun kansanosan toiminnaksi, joka tuottaa pieniä taloudellisia voittoja joillekin ja paljon hyvää mieltä omasta erinomaisuudestaan toisille. Eli kysymyksen on kenties se, että onko uudesta yhteisöllisyydestä ja jakamistaloudesta hyvinvointivaltion ylläpitäjäksi, vai jääkö se harvaan asutussa ja valtavassa maassamme koulutettujen, kaupunkilaisten ja luovan luokan keskinäiseksi puuhasteluksi?
0: Mä luulen, että tuossa ajatellaan niin kuin, tuossa rajataan jakamistaloutta taloutta vähän niin kuin, niin kuin kapeasti, Mun mielestä jakamistaloutta voi periaatteessa olla esimerkiksi niin kuin monien meidän käyttämä, käyttämä reittiopas tietyllä tavalla, siis ihan vaan sen takia, että se oli jo olemassa, ne reitit kulkio, bussit kulkio paikasta A paikkaan B, I, N, e. mutta kun me vaan käännetään se käsitettävään muotoa, millä sä saat mu- muutettua se järjestelmän omaan elämään so- sopivaksi asiaksi, niin yhtäkkiä siitä tulee paljon arvokkaampi resurssi bussilinjoista, siis ihan normaalista asiasta, ja tavallaan Tämä mua kiinnostaa, että, että noin noi on semmoisia asioita, mikä ei ole pienempiirin juttuja, vaan noin on asioita, jotka niin kuin le, levii pitkälle ja laajalti ja tehostaa yhteiskuntaa vähitellen ja rakenteellisesti tavalla. Mä en, mä en vielä osaa sanoa, että kuinka iso sen merkitys tulee olemaan. Mä, mä veikkaan, että iso.
2: Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, ja mullakin on esimerkiksi tuossa niinku kallioliikkeen kontekstissa usein sanottuna, eikö sitä ole just tyypillistä, että tää niinku kalliolaiset hipsterit vaan sit niinku laittaa tämmöistä espr- pystyyn. Vainaa
1: espresso-kodeita toisille. <laughs> kyllä,
2: kyllä, <laughs> se on tämä jakamista. Mutta tavallaan, mä me luulen, että nämä on myös sellaisia asioita, jotka saattaa lähteä jotenkin tällaisesta, vaikka hyvin tiiviisti asutusta kaupungin jos asuu paljon nuoria ihmisiä, niin liikkeelle. Mutta kyllä me luulen, että ne myös leviää. Tämä on tällainen uudenlainen joku trickle, horisontaalinen trickle-teoria, että tavallaan se leviää, Muualle, muualle ja, niin et, ja taas jälleen kerran, että onko se sitten niin mitään niin uutta, että se tavallaan niin kuin loppujen lopuksi muuttaa, muuttaa asioita. Mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se, se niin jossain muodossa, muodossa tai toisessa niin ei, ei jää pelkästään pienen piirin
1: Täällä nimimerkki Äreä naapuriin se, että huutolaatikossa tota, jakamistalous ei toimi. Ilmaisia kaupunkipyörejä kokeiltiin jo ja ne rikottiin heti ja heitettiin merään niin onko ääreä naapurin sitäkin tulkinnut teidän mielestänne jakamistaloutta liian kapeassa
2: kontekstissa? No ka- kaikki, jotka käyttivät niitä edellisiä kaupunkipyöriä tietää, että se ei ollut kauhean hyvin suunniteltu se systeemi. Että Niillä kyllä, aina, ja sen ja oli
1: tuskallista ajaa. niitä oli
2: tuskallisia oli niin kuin, en tiedä, oli, ne oli vaan tehty tällä niin kuin ostoskärrypanttimentaliteetillä, sehän nyt ei tietenkään toiminut, mutta että ei se ole mun mielestä, mikään, se ei musta varsinaisesti hyvä argumentti niin kuin mitään vastaan, että se oli vaan huonosti suunniteltu. Samaa mieltä.
1: No kun puhutaan tästä, kaksi minuuttia aikaa, nyt mennään kiireellä, elämän mielekyydestä tai filosofi Pekka Himanen muotoili tämän ajatuksen, tai ei muotoillut, mutta nosti sen taas keskiön arvokas elämä, jota on vääräleukojen taholta pilkattu paljonkin, mutta onko tietynlainen... Yhteisöllisyyden löytäminen ja tämän Olli muistaakseni käytti termiä rohkeuden lisääminen yhteiskunnassa. Onko, tämä, onko tämän tapahduttava ennen kuin mitä muuta voi oikeastaan tapahtua?
0: No, jos himan puhui arvokkaasta elämästä, niin arvokas elämä on... Niin kuin Musta myös sitä, että tavallaan niin kuin tekee vähemmän turhia asioita ja edistää enemmän niitä, jotka kokee omaa elämänsä kannalta mielekkääksi. Ja mun mielestä tavallaan niin kuin monet niistä asioista, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin me yhtäkkiä mieli loksahtelee ja palaset oikein, että me tehdäänkin asioita tehokkaammin tai hetkinen, että me voidaankin auttaa naapuria tai, tai me ei tarvitse mennä massatapahtumaan, kun me voidaan järjestää omaa ja Mä voinkin käyttää mun vapaapäiväni tällä toisella tavalla. Et, 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 nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä toisaalta on, on vähän teknologisia asioita, liittyy, liittyy someen ja liittyy tähän aikaan ja näin edespäin. Mutta mut, mun mielestä niin näiden vaikutukset on paljon syvemmät. Mitä sanoo Erkki?
2: Joo, kyllä mä oon tietysti samaa mieltä ja aina pitää ajatella optimistisesti, että ihminen kehittyy ja, ja tavallaan silloin yhteiskunta toivottavasti kehittyy sen mukana. Ja varmaan tälleen niin kuin politiikon näkökulmasta tärkeää on se, että sitä kehitystä ei ainakaan yritetä pysäyttää.